0: 好，各位朋友好，我们今天接着来聊罗马帝国。当汉尼拔带领着他的加太基军队已经威胁到罗马城的安全的时候，那么罗马帝国展现出了它的优势，就是迅速的进行了调整，进行了融合，他们迅速的放弃了。他们从海洋文明中学到的那些，啊、呃，这种讨论、研讨，然后再去这个争论，最后再抉择的这种效率比较低的体制，而开始迅速的转向了权力相对来说比较集中的、决策比较快的这么一个体制。那么，为期半年的执政官登上了舞台。罗马在公元前的217年选举出了一个执政官。这个人的名字叫费边，那么为什么我们要提这个人的名字？就是因为在后面要提到他的一个他提出的一个战术，以他的名字来命名的战术叫费边战术。费边啊，通过对迦太基人汉尼拔的思考啊，为什么他们能在远征的过程中节节胜利啊？跟他们这种。军队的能力、实力啊，战斗力都是有很大关系的。所以呢，他扬长避短，采取了一种什么样的策略呢？就是让罗马军队，你尽量避免与迦太基军队正面决战。你打不过他，你非要打，没事就是自找苦吃。那怎么办呢？他们不是客军吗？啊，来到我们这个主战场进行作战，那么我们就采取这种，因为我们本身熟悉地理环境，采取这种迂回。侵扰的这种战术，不断的去侵扰对方，特别是要打击对手的补给线，啊，对他的这种补给线进行干扰。同时呢，采用这种坚壁清野的方式，就是说躲在城里啊，简单一点说就是躲在城里，把大城门一关，外边的地呢我不管了，人呢我都给弄进到城里来，留下的只要你能用的庄稼。啊，粮食全给烧毁，水呢，我都给你下毒，都让你把井都给你封掉，让你是不能吃不能喝，最后你跟我耗不起。这个呢，就是坚壁清野的意思，用这种方式来消耗对手的实力，磨损对手的耐心。那么费边所开创的这种战略战术啊，对西方后来的战争是影响非常巨大的。啊，包括后来的二战啊等等，都是这个采用了他的这种战术。那么对于东方来说，我们来说他的这个坚壁清野战术和侵扰敌方后方、不断进行这种骚扰的这种方式，我们就非常熟悉了啊。历朝历代的各种战争中都能见到，也不足为奇啊。西方有些时候就是他总结的这种战略战术，他觉得他是非常的先进，但实际上对于东方积累这么长的历史经验来看呢，呃，也没有觉得那么不可思议，那么神奇，因为实际上在历史发展过程中，大家都是差不多的，呃、只不过是叫的名字不一样而已。客观来说，废边战术他的这种。不论是从战略层面还是从战术层面，呃，应该说是对于汉尼拔带领的加太基军队，面对这样的军队实力、这样的军队进攻的凌厉性啊，应该说废编战术是最好的方法了。啊、但是这种好方法哈、啊，也同样要面临问题和阻碍。他面临的最大问题是什么呢？就是。他实际上呢，也需要自己在时间上、资源上付出巨大的代价，特别是在时间上。一方面，你是想消耗掉对手，那么你需要很长的时间才能把对方消耗到失败的边缘，因为对方也不是这个这傻子是吧？你这坚壁清野了，然后他就站在你的城外，直接等着饿死。他可以去侵扰别的城邦，你总不可能把所有的地方都直接烧光，不让他去获取粮食、获取资源你需要跟他耗很长的时间。另外一方面呢，就是你在消耗对手的同时，你损失的青野嘛，你烧掉的是自己的东西，你是怕了被他占用而去损毁啊！包括你要把人员集中在一起，在一个城堡里去守城等等，你也是要。有大量的资源消耗的，其实对于各方来说损失都是巨大的。时间拖得越长，损失越大。那么在这种情况下，可能对于费边带领的这个一个战略战术决策集团来说，那么是没有问题的。只要我打赢仗，那么我就不愧于我这个执政官的称号。但你别忘了，这个国家里可不光是。你这些战略家啊，很多都是那些掌握着大量土地的统治阶层。对于他们来说，他不管你到底是什么时候能够取得胜利，他只是觉得你别再消耗我的资源就行了啊！我已经被你拖不起了。所以在这个时候，他们往往在这些统治阶层会展现出他们的没有耐心和无法忍受。所以这个情况呢，虽然是当时罗马帝国所遇到的处境啊，费边本人所遇到的处境，我们回想起来依然有很多值得借鉴之处。就是说，不论你是经营一个公司也好，还是你是做一件事情也好，那么也可能你采取了你认为最优的方式，也可能呢是客观来讲确实是一种最优的办法，但依然。你还要考虑到另一方面的事情，你要去关注，那就是一个平衡的问题，那就是一个你怎么样去平衡啊，要达到你要完成整个你所要完成的目标的一个状态，所有人能够大概心都能够一起往这个方向走。那么你光是说你有一个好的办法。那么，这个好的办法涉及到你周围的这个整个公司，或者你周围的一起的盟友的这种啊利益太多啊，损失了很多人的利益，最终也许能够达到成功，但是相信路途上阻碍是非常多的，甚至于说啊，让你根本就不可能达到你的目标，因为很多这种参与方都会有自己的私心存在，在这个时候你要。全面统筹的去考虑，啊，有时候甚至于要放弃这种最优的策略，而采取一种相对来说中庸一些的策略，才能够婉转的去达到成功的目的。那么，实际上对于费边来说，在当时这种情况也是这种状态。另外一个呢，他遇到的难题就是，罗马帝国规定这种执政官的执政时间比较短，半年一选，你干得好继续干。但在这个时候，他就没有获得相应的支持，啊，因为他触及的利益，别人的利益太多了，所以呢，最终废编执政期结束了。罗马呢，再一次改变了他的战略战术，依然呢是决定选用一场规模空前的决战，来迅速这个结束当前的战争。那我们再回顾一下啊，虽然最终罗马抛弃了废边战术，但是并不代表废边战术是错的、啊、而恰恰我们从他这种短暂的时间呢实施的情况看，废边战术是非常正确的。那么也不代表废边战术啊对于接下来的事情没有影响，实际上他对接下来的战事影响的意义是非常深远的。刚才我们已经说到。甚至于影响到了二战。那么，继续回到当时罗马帝国的状态来说，在公元前的二百一十六年的八月，这次决战终于要打响了。罗马动员集结的能力实在是让人惊人啊！短短的这段时间里，当时还是说他已经不如汉尼拔的军队啊，加奈基的这个人员军队的数量了。但短短这么一段时间里，他的总人数已经集结了多少人呢？达到了八万七千人啊，八万步兵，七千骑兵。而汉尼拔方面的兵力有多少呢？依然是他的四万步兵和一万骑兵。相对从人员数量上来说，罗马又进入了一个相对来说。啊，更加强大的这么一个状态。那么后面到底会发生什么样的事情？这场战役究竟它的结果又是如何？我们在下期节目中跟大家一起共同来探讨。好，这期节目呢就先聊到这里，我们下期节目再见。